0: Konzentriert starrte Rieger weiterhin auf seinen Bildschirm, als das leicht schmögelnde Geräusch im Sandmann verstummte. Und Aid wusste, jetzt standen sie. Üblicherweise war Eight es gewohnt, dass sie dann an der Erdoberfläche waren, was zuvor ein Rütteln quer durch den Sandmann bedeutete. Doch dieses Rütteln fehlte. Also wartete Aid noch eine Weile, und er wartete das Geräusch zurück, gefolgt von dem gewohnten Rütteln durch den Sandmann. Doch es passierte nichts, im Gegenteil, die Motoren wurden jetzt ganz still. Unbeirrt machte Rieger jedoch weitere Eingaben an seinem Pult. Seltsam, das kannte Aid so gar nicht. Normalerweise drehte sich Rieger um und die Tür des Sandmanns ging auf, so dass man hinausgehen konnte. Sie waren ja offensichtlich angekommen oder hatten sie irgendein Problem, das Aid nur noch nicht bemerkt hatte. Ähm, sind wir denn schon an der Oberfläche? fragte Aid in Rigas Richtung, und dieser drehte sich nun auch um auf seinem Drehsessel zu Aid hinschauend. Nein, wir sind etwa zwei Meter unter der Erdoberfläche, dass du das überhaupt bemerkt hast. Na ja, meinte Aid nun. Ich bin ja schon so oft mitgefahren mit dem Sandmann. »Ich bin es eigentlich gewohnt, dass man ordentlich durchgeschüttelt wird, wenn es durch die Erdoberfläche nach oben geht. Aber irgendwie fehlte das heute. Über uns tobt gerade ein gewaltiger Sandsturm und es herrschen hitzige Temperaturen, die wir nicht lange aushalten würden. Nicht sonderlich einladend, deswegen habe ich gedacht, wir bleiben unterhalb der Erdoberfläche. Außerdem gibt es da oben nichts zu sehen, was wir nicht schon kennen.« »In den Kameraaufnahmen haben wir es ja schon gesehen. Es sind nur die Felsformationen dort oben, die Spitze des großen Berges. Deswegen habe ich erstmal hier angehalten, unterhalb der Erdoberfläche. Von hier aus können wir die Sonden starten.« Aid schaute etwas skeptisch. »Ist denn die Strahlenbelastung, die von diesem unterirdischen Berg ausgeht, für uns nicht gefährlich?« »Nein, eigentlich nicht. Also ich habe hier Messungen vorgenommen.« die Strahlenlast ist gar nicht so gewaltig. Sie wird vielmehr über das Wasser nach außen transportiert, das Wasser, das dann ja auch bei uns im unterirdischen Meer in der Nähe von Atlantis austritt. Das ist gefährlich. Aber hier ist kaum eine Strahlenlast zu bemerken. Man kann sie zwar messen, aber sie ist ungefährlich für uns. »Und dadurch, dass wir nur wenige Meter von dem Berg entfernt sind, erhoffe ich mir, dass die Sonden jetzt mit hundert Prozent Leistung dort ankommen und nicht alle Sensoren ständig ausfallen. Wir haben wahrscheinlich sogar Zugriff auf die Kameras und können uns anschauen, was da drinnen im Berg ist, in den Gängen, die wir festgestellt haben. Ich bin schon wirklich sehr gespannt.« »Hast du vielleicht Lust, dich neben mich zu setzen, Aide? Dann könntest du die zweite Sonde besser im Blick behalten und ich könnte mich auf die erste konzentrieren. Ich zeige dir einfach, welche Daten du kontrollieren musst.« »Ähm, ja, na klar, gerne. Du weißt doch, ich freue mich immer, wenn ich irgendwie nützlich sein kann. Aber meinst du denn, dass ich das überhaupt hinbekomme?« »Na klar, ich zeig dir einfach, worauf du achten musst.« Aid, Stand auf und setzte sich auf den Sessel direkt neben Rieger, wo sonst normalerweise ein co sitzt, wenn er denn im Sandmann dabei war, was in diesem Fall nicht war. Aid blickte auf sein Pult vor ihm: jede Menge farbige, leuchtende Schaltflächen in allen möglichen Formen. Dazwischen Buchstaben- und Zahlenkolonnen, nichts davon, was Aid verstand. Vor ihm ein großer. Bildschirm, der allerdings im Moment einfach noch schwarz anzeigte. Aid wusste aber, das konnte sich sehr schnell ändern. Sehr wahrscheinlich wurden darauf die Kamerabilder, der Sonden projiziert, zusätzliche Daten, die gesammelt wurden. »Was soll ich tun?« sagte Aid und blickte Riga an. Riga nahm jetzt wieder einige Eingaben vor und auf einmal erhellte sich der Bildschirm vor den beiden, der mittlere. Hier war ein schemenhafter Irrgarten zu sehen, ein Gängesystem. Aid kannte dieses Bild schon. Es stammt vom Inneren des Berges, der Raumstation oder des Raumschiffes, das in diesen Felsen gefangen war, das sie gefunden hatten, als sie der Spur des Wassers, des verstrahlten Wassers, gefolgt waren. »Wir müssen jetzt erst einmal eine Stelle herausfinden«, wo wir mit den Sonden in diese Gänge hinein können, kann das nicht gefährlich werden? Ich meine, vielleicht ist da noch irgendjemand. Rieger schüttelte entschieden den Kopf. Nein, da lebt niemand. Ich glaube, da könnte auch niemand leben. Also mir ist kein Lebewesen bekannt, das diese Strahlenbelastung da drinnen aushalten würde. Aha. Und wo ist der Eingang? Genau den gibt es eigentlich überhaupt nicht, wenn du mal schaust. »Hier ist nirgendwo eine Öffnung in diesem Berg. Ein Gängesystem mittendrin, aber kein Eingang.« »Sehr seltsam.« »Ja, wir suchen uns einfach die dünnste Stelle, damit die Sonden problemlos durch die Felswand durchkommen.« »Hm, ich glaube hier, hier links unten.« Aid zeigte mit dem Finger auf dem Bildschirm an der linken unteren Ecke. »Ich glaube, das scheint mir die dünnste Stelle zu sein.« Riga schaute auf den Bildschirm. »Das ist zwar die dünnste Stelle, aber sie ist nahezu granitartig. Da müssten unsere Sonden erstmal Löcher durchbohren, bevor sie da durch könnten. Da oben, die Stelle, die wäre vielleicht geeigneter. Das ist so mehr in Richtung Sandstein, da kommen sie relativ leicht durch.« »Ja, wenn du meinst. Da kennst du dich besser mit aus.« »Ja, vertrau mir,« sagte Riga und nahm wiederum einige Eingaben vor.« es machte zweimal ein sehr seltsames Geräusch, das Aid noch nie gehört hatte. Offensichtlich waren die beiden Sonden aus dem Sandmann heraus in Richtung des unterirdischen Berges abgestoßen worden. In diesem Moment wurden auch erste Daten auf den beiden Bildschirmen links und rechts immer noch mit schwarzem Hintergrund angezeigt. Daten, die Aid ebenfalls nicht zuordnen konnte außer vielleicht rechts oben in der Ecke, er vermutete hier, den Abstand vom Ziel, den aktuellen Abstand der jeweiligen Sonde bis zum Erreichen des Berges, an der Stelle, wo sie durch den Berg durch die Felswand hindurch ins Innere gelangen wollten. Schau, aid in der unteren linken Ecke, da wird veranschaulicht, in welcher Strahlenbelastung sich die Sonde gerade bewegt, durch eine Sinuswelle. Kannst du sehen? Ja, natürlich. Sie ist relativ gleichmäßig. Ja, das wird sich wahrscheinlich im Inneren des Berges ändern. Ich sagte ja, hier draußen geht es eigentlich mit der Strahlenlast, aber im Inneren werden die Sensoren verrückt spielen. Und dann wird es auch wahrscheinlich sehr schnell passieren, dass die ersten Sensoren ausfallen. Das wiederum kannst du am unteren Rand des Bildschirms beobachten. Dort gibt es jede Menge Balkendiagramme, die jetzt alle noch auf 100% stehen. Siehst du sie? »Ja, aber das sind ja nur fünf, sechs Stück. Äh, sind da nur sechs Sensoren drinne? Brauchen wir nicht mehr?« »Es sind weitaus mehr, mit den beiden Schaltflächen. Hier, den beiden hier.« Rieger zeigte Aid, welche Schaltflächen er auf seinem Pult vor ihm meinte. »Mit denen kannst du unten diese Diagramme nach links und rechts bewegen und dich somit quasi durch die unterschiedlichen Statusmeldungen der Sensoren scrollen.« und alles kontrollieren. Das solltest du ab und an immer wieder auch machen, einfach um zu sehen, welche Sensoren noch Daten liefern und welche schon ausgefallen sind. »Habe ich verstanden,« sagte Aid und versuchte sich alles ganz genau zu merken. »Sobald unsere Sonden dann ihr Ziel erreicht haben und durch die Felswand hindurch sind, in die Gänge hinein müssen wir sie manuell steuern, relativ langsam am besten. Und das machst du mit dem Steuerkreuz hier,« und Rieger zeigte auf dem Pult vor Aid auf der linken Seite ein Kreuz mit mehreren Schaltflächen. Und »Das sieht mir soweit einigermaßen einfach aus. Das sollte ich wohl hinkriegen,« meinte Aid nun. »Und wofür ist das Steuerkreuz rechts daneben, das eigentlich fast genauso aussieht? Und das ist für die Kameras, die in den Sonden drin sind. Wir werden hoffentlich in den Gängen gleich auch Kamerabilder zur Verfügung haben.« und wohin diese Kamera blicken soll, kannst du unabhängig davon, wohin die Sonde gerade sich bewegt, ebenfalls steuern, eben mit diesem Steuerkreuz. Ah, alles klar. Einige Signaltöne erforderten jetzt Riegers volle Aufmerksamkeit. Er schaute nun auf seinen eigenen Bildschirm und machte wiederum einige Eingaben auf seinem Pult. Die Sonden sind jetzt am Ziel angekommen und bahnen sich gerade ihren Weg durch die Felswand. Wir werden gleich in den ersten Gängen sein rechts neben dem Steuerkreuz. Darüber kannst du übrigens die Suchscheinwerfer ansteuern, sowohl die Richtung, in die sie scheinen sollen, als auch die Helligkeit.« »Okay, habe ich gefunden.« »Hoffentlich schaffe ich das überhaupt alles hier.« »Das wirst du schon hinkriegen. Da habe ich gar keine Bedenken.« Weitere Signalgeräusche. Rieger machte einige Eingaben und plötzlich hörte es sich so an, als würde man von irgendeinem Mikrofon aus in der Entfernung eine Aufnahme aus dem Nichts bekommen. Es gab eigentlich nichts zu hören, mehr so Rückkopplung und Hall von den Geräuschen, die die Sonden offensichtlich machten in den Gängen. Und dann kam es, das Bild, erst auf Rieger seinem Bildschirm und dann auch bei AID, die Kamerabilder. Recht dunkel, schien es in einen längeren Gang zu gehen. Geröll war unten und oben überall zu erkennen. Oh, die Gänge scheinen schon halbwegs zugeschüttet zu sein. Hoffentlich endet unsere Reise hier nicht, meinte Riga nun. Ich mach mal den Scheinwerfer etwas heller. Und dann konnte man sehen, dass zwischen dem Geröll noch reichlich Platz war. Die Sonden würden bequem dort hindurchschweben können. Warte mal noch, Aid. ich steuere mal deine Sonde gerade eben durch das Geröll hier. Die Lücke ist relativ eng und wenn man da nicht zu so geübt ist, könntest du die Sonde beschädigen. Ich übernehme schnell die Kontrolle. Gerne, kaputt machen will ich ja nun wirklich nichts, sagte Aid und riss die Finger nach oben, um zu demonstrieren, dass er mit Sicherheit nichts an dieser Sonde würde steuern wollen. Nach einer Weile, sagte Rieger dann, so, hier scheint der Gang unbeschädigt zu sein. Ich setze deine Sonde hier erst einmal ab und bewege jetzt meine durch das Loch hindurch. Ich übertrage die Kontrolle wieder zu dir rüber, auf dein Pult.« Dann bewegte sich Rieger auf seinem Bildschirm, schauend mit der Sonde durch das enge Loch, durch das Geröll, und kam ebenfalls dort an, wo auch die erste Sonde schon war. Die Sinuskurven auf den Bildschirmen, die die Strahlenlast veranschaulichen sollten, Schlugen jetzt aus, machten Zickzackbewegungen, extrem, ganz anders als vorhin, als die Sonden noch außerhalb des Berges waren. Hier schien die Strahlenlast wirklich besonders hoch zu sein. Oh Mist, bei mir sind schon die ersten zwei, drei Sensoren ausgefallen. Kannst du mal schauen, ob sie bei deiner Sonde noch funktionieren? Das sind die Sensoren 422, 23 und 26. Aid schaute zunächst an den unteren Rand seines Bildschirms. Unter den Balkendiagrammen waren zweistellige Zahlen, die sich aufwärts zählten. Das heißt, er musste nach rechts scrollen, um in den 400er-Bereich zu kommen. Also betätigte er die rechte Taste, die dafür zuständig war, und bemerkte sehr schnell, je weiter er mit dieser Taste nach rechts schob, desto schneller konnte er sich durch die Zahlen bewegen.» Schnell hatte er den Bogen raus und konnte sehr schnell, sehr gezielt zu den Sensoren springen, die er ablesen wollte. »Bei mir sieht das alles noch in Ordnung aus. Die Balken sind zwar nicht mehr auf hundert Prozent, aber immer noch sehr weit oben.« ah, »Glück gehabt«, sagte Rieger. »Nur eine Sonde, die Daten sammeln kann, das reicht ja schon. Es dürfen nur nicht bei beiden Sonden dieselben Sensoren ausfallen. Das wäre sehr ärgerlich.« »Übe jetzt am besten mit dem Steuerkreuz die Navigation deiner Sonde. Probier einfach mal ein wenig herum. Du bist in einem geraden, relativ großen Gang, da kann nicht viel passieren. Und teste es einfach mal.« Aid betätigte auf der linken Seite mit der linken Hand das Steuerkreuz, das die Sonde bewegte. Tatsächlich merkte er, wie sich diese Sonde durch den Gang hindurch bewegte dreidimensional, sowohl hoch und runter als auch nach vorne, nach links, nach rechts. Er konnte die Sonde drehen, aber auch in einer Kurve schweben lassen. Es dauerte eine Weile, bis er ein Gefühl dafür bekam, fand es jedoch dann relativ intuitiv. Er hatte fast das Gefühl, als würde die Sonde direkt an seiner linken Hand kleben. Aid kam ein leichtes Lächeln über die Lippen. »Das ist interessant.« »Eine interessante Erfahrung. Es fühlt sich irgendwie leichter an, als ich es mir vorgestellt hatte, so als würde ich mit der Hand unmittelbar die Sonde bewegen können.« <lacht> »Das wundert mich nicht,« schmunzelte Riga nun. »Genau genommen ist es sogar so. Sowohl die Sonde als auch dein Pult versuchen herauszufinden, wie du versuchst, deine Hand zu bewegen, um die Sonde wiederum zu bewegen. Sie lernen dich gerade kennen und passen sich dir an. Dann fühlt sich das sehr schnell so an.« »Es ist relativ intuitiv. Nimm jetzt mal deine rechte Hand dazu auf dem rechten Steuerkreuz, damit du die Kameras unabhängig bewegen kannst.« Aid legte seine rechte Hand auf das rechte Steuerkreuz und versuchte nun, die Kamerabilder zu bewegen. Auch dies war erst etwas holperig. Die Kameras gingen sehr schnell von links nach rechts, fast wurde Aid auf dem Bildschirm schwindelig bei der Kontrolle, aber sehr schnell hatte er auch hierfür ein Gefühl.« die ganze Zeit hindurch war dieses Geräusch zu hören, das von den Mikrofonen der Sonden aufgezeichnet und übertragen wurde. Es hörte sich so ähnlich an, als wenn man absolut still und leise durch ein tiefes Kellergewölbe schleichen würde. Etwas unheimlich und schaurig, dazu die seltsamen Bilder, die nach hinten hin in die schwarze Tiefe der Gänge gingen, nur auf dort, wo sich die Sonden befanden, hell ausgeleuchtet waren. Aid bewegte seine Sonde nun weiter, langsam durch den Gang, und ein Geräusch mischte sich hinzu und wurde, ganz leise erst, dann immer etwas lauter. Es ließ sich schwer zuordnen, kam sehr regelmäßig in einem Takt. »Hörst du das auch?« Riga hörte nun genauer hin. »Ja, das muss ja weiter hinten im Gang sein. Vielleicht finden wir noch heraus, wo es herkommt.« doch es dauerte gar nicht so lange, nur wenige Sekunden, dass dieses Geräusch etwas deutlicher zu hören war, und man konnte vernehmen, dass es sich um tropfendes Wasser handelte. »Da tropft doch auch irgendwo Wasser von der Decke oder von den Wänden runter. Das muss doch Flüssigkeit sein, oder nicht?« »Ja, hört sich zumindest so an,« bestätigte Rieger. »Aber wo soll das denn herkommen?« ich meine, du hast eben gerade selbst noch erzählt, dass draußen ein höllischer Sandsturm unterwegs ist und Temperaturen, die binnen weniger Minuten jeden Menschen austrocknen könnten. Also, warum soll sich im Berg dann Wasser sammeln? Müsste das da drin nicht auch eine Temperatur sein, so dass alles total austrocknen müsste? Rieger runzelte die Stirn. "Ja und nein. Schau mal hier, der Wert der zeigt an, wie weit sich die Sonden aktuell unter der obersten Erdoberfläche befinden. Da sind wir jetzt bei gut 42 Meter. Und das hier ist die Temperatur. Es ist zwar relativ warm da unten in dem Berg drin, aber auch nicht so warm, dass man von Hitze sprechen kann. Wahrscheinlich verdampft das Wasser und kondensiert dann oben in den Gängen wieder und tropft dann wieder herunter, wie in einer Tropfsteinhöhle. Die Frage bleibt zwar immer noch, wo das Wasser herkommt, aber wahrscheinlich ist das die Erklärung, dass es nicht verschwinden kann, dass es nicht austrocknet in diesem Berg. Irgendwo muss aber noch eine Quelle sein, denn im Laufe der Jahre wäre es sonst sicherlich ausgetrocknet. Ganz langsam, ja mittlerweile schon beinahe ein wenig routiniert, bewegte Aid seine Sonde geradeaus weiter durch den Gang hindurch, als plötzlich von ganz hinten aus dem Schwarzen heraus, an der linken Seite ein schwarzes Loch auftauchte, ein rechteckiges. »Da, schau mal, Riga, das ist doch ein Gang, der nach links abgeht. Endlich passiert mal etwas Spannendes. Ich glaube, dieser Gang hier, den könnten wir noch hunderte von Metern so entlang gehen.« »Ich denke, wir sollten da rein, meinst du nicht?« »Ja, das denke ich auch, aber nicht gleich mit beiden Sonden. Wer weiß, was dahinter passiert.« schlimmstenfalls fallen sofort alle Sensoren aus, das wäre sehr ärgerlich. Am besten wird sein, du steuerst mit deiner Sonde in den Gang hinein und ich warte mit meiner Sonde hier auf dem Hauptgang. So könnten wir schlimmstenfalls nur eine Sonde verlieren, wenn da irgendetwas überraschendes passiert. Eine gute Vorsichtsmaßnahme, bestätigte Aid kopfnickend und schwebte mit seiner Sonde aufgeregt weiter langsam. Richtung der Gangöffnung auf der linken Seite. Genau in dem Moment, als Aid mit seiner Sonde in den Gang abbog und man über das Kamerabild nun in diesen Gang hineinsehen konnte, verlief auf der gegenüberliegenden Wand gerade vor dieser Sonde ein Schatten, der ganz schnell durchs Bild huschte von links nach rechts. »Hast du das gesehen? Da ist doch jemand...« Gleichfalls konnte man ein Geräusch hören, das allerdings nicht zugeordnet werden konnte. Nein, das ist niemand. Das wird der Schatten von deiner Sonde sein. Schau mal, ich stehe hinter deiner, und das ist noch Licht von dem Scheinwerfer. Du hast deinen eigenen Schatten gesehen. Bist du dir sicher? Ich hätte schwören können. Nie im Leben bei der Strahlung? Unmöglich. »Das kann nur der Schatten von deiner Sonde gewesen sein.« versuchte Riga, Aid ein wenig zu beruhigen, während er selbst ein wenig beunruhigt war. Etwas gab ihn ein Rätsel auf. »Weißt du, ein wenig ist das hier trotzdem alles seltsam.« Aid schaute zu Riga rüber. »Wieso? Was, was ist dir denn Seltsames aufgefallen, wenn es nicht dieser Schatten war?« »Die Wände!« »Wände? Welche?« »Na, die von den Gängen. Hast du dir die mal genauer angeschaut?« Aid kniff die Augen zusammen und starrte auf den Bildschirm, um zu erkennen, was Riga meinte. »Das ist Stein, oder nicht?« »Ja, das denke ich auch. Das sind Gänge, die in diesen Berg hineingeschlagen wurden. Oder wie auch immer. Aber...« »Sie sind nicht so belassen worden. Siehst du das nicht? Das sieht doch aus, als wenn sie eine Beschichtung bekommen haben.« Rieger hatte recht. Es schien so, als wenn man mit einer dicken Farbschicht über die Felswinde gepinselt hätte. Und als wenn diese Farbschicht unter einer dicken Staubschicht wäre und darunter vielleicht ein wenig glänzen könnte, wenn man den Staub wegwischen würde.« es sah wirklich seltsam aus, musste Aid Rieger recht geben. Erinnerst du dich, Aide, wir hatten ja irrtümlich angenommen anhand der Daten, die wir von den ersten Sonden bekamen, dass es sich hierbei um ein gewaltiges Raumschiff handeln würde oder um irgendeine Raumstation, die aus irgendwelchen Gründen in diesem Berg gelandet sei. Jetzt wissen wir, dass es einfach nur Gänge in dem Berg sind, die wiederum aber beschichtet wurden, mit... Irgendeiner metallartigen Schicht. Ich weiß nur nicht, welchen Sinn das ergeben sollte. Warum fräst man Gänge in einen Berg hinein und beschichtet sie mit einer Metallschicht? Es macht doch überhaupt keinen Sinn. Warum sollte man so viel Aufwand betreiben? Es sieht hier nicht aus, als wenn hier irgendwelche Räumlichkeiten gewesen sind, mal für Menschen oder so. Hier hat doch niemand gewohnt oder gelebt. Es sind doch einfach nur Gänge. Ich verstehe ihr das nicht?« »Wir sollten wahrscheinlich weiter einfach in das Zentrum dieses Gängesystems. Vielleicht können wir dieses Rätsel irgendwie lösen,« meinte Aid nun und griff wieder zu seinem Steuerkreuz an der linken Hand, um die Sonde weiter zu bedienen. Er steuerte geschickt die Sonde auch durch diesen zweiten Gang hindurch, so lang bis wieder von der rechten Seite, ein weiterer Gang abzweigte. »Was meinst du, Riga? Geradeaus oder rechts?« »Ich weiß nicht. Lass mich mal auf die Karte schauen.« Er versuchte, die Stelle herauszufinden, in der sie sich gerade befanden. »Ich würde sagen, interessanter wird es rechts. Von dort aus gehen viele weitere Gänge ab, in unterschiedliche, einzeln abgetrennte Räume«, »Okay, dann versuchen wir unser Glück doch,« sagte Aid und steuerte die Sonde nun in den rechten Gang hinein. »Tatsächlich, ein Gang nach dem anderen ging hier von diesem dritten Gang ab.« »Jetzt lass uns mal in einen dieser Räume hineinschauen. Vielleicht wissen wir dann mehr,« meinte Aid. Er griff mit der rechten Hand um die Beleuchtung weiter zu erhöhen, noch mehr Licht hineinzufluten. Dann drehte er die Sonde in einen der abzweigenden Räume hinein. Der Raum wurde gut ausgeleuchtet, bis hinten an die hinterste Wand hinein. Nachdem Aid die Sonde etwa einen Meter in den Raum hineinschweben ließ, machte es auf einmal sehr seltsame Geräusche in dem Mikrofon, es handelte sich vielmehr um Störgeräusche und ebenfalls wurde das Kamerabild jetzt extrem stark gestört, bis es ausfiel. Es blieb als Standbild auf dem Bildschirm stehen. Nichts tat sich mehr bei der Sonde. Diverse Balkendiagramme am unteren Bildschirmrand gingen sofort auf null Prozent. Etliche Sensoren waren ausgefallen. Die Sonde war bewegungslos. Rieger benötigte offensichtlich zwei Sekunden länger, um den Zustand festzustellen, um dann ein wenig zu fluchen. Ach, verdammt! Jetzt ist die Sonde doch ausgefallen. Wahrscheinlich bringt es auch überhaupt nichts, jetzt mit der zweiten hier hinterherzugehen. Die wird genauso ausfallen. Irgendetwas ist von der Strahlenlast hier so dermaßen hoch, dass hier überhaupt nichts mehr überleben kann. Nicht mal mehr die Technik. Wir werden wohl nie herausfinden, was das da in dem Raum ist. Er starrte auf das Standbild, auf das Aid mit offenem Mund die ganze Zeit schon starrte. Auch wenn sich das Standbild nun nicht mehr bewegte, zeigte es doch sehr deutlich und gänzlich ohne Störungen, was sich in diesem Raum befand. Rieger und Aid blickten auf das Bild in diesen Raum hinein der voll war mit Geröll. Steine lagen überall herum, ganze Berge von Schutt und Asche. Unten auf dem Boden mehrere Zentimeter hoch eine schlammige Pfütze. Wasser drang durch diesen Raum hindurch, schwemmte ihn auf mit dem Geröll und den Steinen und den Fässern darin, denn auch diese standen umzingelt und überschüttet mit Schutt und Geröll. Einige Fässer übereinander, andere lagen im Raum herum, manche waren aufgeplatzt oder zerbeult. Aus den aufgeplatzten Nähten vieler Fässer ragten mehrere Rohre und Leitungen heraus, andere undefinierbare Dinge. Unmittelbar vor der Kamera lag ein umgekipptes Fass, so wie es viele in diesem Raum gab, ohne einen Deckel, so daß man direkt hineinschauen konnte, und auch hier war jede Menge Gerümpel. Ähnlich, als würde man auf eine Bauschuttdeponie schauen, aber warum sollte jemand so viel Aufwand betreiben, um Bauschutt in einem Berg zu lagern? Rieger mochte sich das in diesem Moment nicht erklären, während Aid bereits wusste, auf was er da schaute. Rieger schaute auf den letzten eingefrorenen Pegelstand der Strahlenlast, des Sensors, der natürlich ebenfalls längst ausgefallen war, und konnte es kaum glauben, wie hoch hier diese Strahlung war. Ich habe keine Ahnung, wozu dieses ganze Gerümpel dort einmal nötig war. Aber definitiv ist das hier eine Quelle unserer großen Probleme, die wir derzeit mit Atlantis haben. Die Strahlenlast ist dermaßen extrem. Kein Wunder, dass selbst das bisschen Wasser, was von hier sich seinen Weg durch den Boden unterirdisch sucht, in das unterirdische Meer hinein, dass das unseren Erdkernreaktor komplett außer Funktion setzen kann und in Atlantis diese Probleme verursacht. Es wundert mich jetzt nicht mehr. Ich wüsste zu gern, was das hier sein soll. Aid konnte seinen erschrockenen Blick vom Bildschirm gar nicht mehr abwenden, aber er hörte Rigas Worte und antwortete auch darauf. Das weißt du immer noch nicht, hä? Du etwa, Aid? »Ja, natürlich. Siehst du nicht die Symbole auf den Fässern, die Zeichen?« »Ja, natürlich. Ist, ist dir deren Bedeutung denn klar?« »Allerdings. Mich wundert eigentlich, dass, dass du das nicht kennst.« »Um was handelt es sich denn um Himmelswillen? »Dies ist ein Endlager.« ein Endlager für Atommüll. Atommüll? Radioaktive Strahlung, von Menschenhand produziert, hier gelagert bis in alle Ewigkeit, um jetzt in der Zukunft die Menschheit auszurotten. In einer Zukunft, in der die Zeit nicht mehr konstant bleibt, in der die Erde missbraucht, verwüstet und erobert wurde, suchen die letzten Menschen nach Hoffnung und einer neuen Zukunft. Freunde der Zukunft Die Mystery Science Fiction Echtzeiterzählung von und mit Kurt König Starten wir in ein neues Kapitel. Es dauerte eine ganze Weile, bis Rigas Worte nicht nur die Ohren, sondern auch das Gehirn erreicht hatten. Aid schaute in die Runde. Alle starrten in die Luft, wussten nicht zurecht recht, was sie jetzt denken, glauben oder sagen sollten. Die Gesichtsausdrücke schienen alle dasselbe auszudrücken. Jeder hatte die Worte von Rieger zwar verstanden, aber niemand konnte sie realisieren und umsetzen, weil es so unfassbar, so unverständlich war. Das konnte doch einfach unmöglich wahr sein. Immer wieder stolperten die Freunde in eine lebensbedrohende Situation, absolut tödlich, um sich dann mit viel Glück, aber auch tapferen Mut wieder herauszukämpfen, um dann anschließend in die nächste tödliche Situation hineinzuschlittern. Es war doch wirklich nicht zu glauben. Erik war der Erste, der wieder Fassung erlangte. »Moment mal!« »Wir können jetzt nicht einfach aufgeben. Wir sind doch jetzt nicht so weit gekommen, um hier kurz vor Atlantis zu explodieren, mitten im Wasser. Es muss eine Lösung geben. Schaffen wir es denn nicht beispielsweise noch eben schnell bis an die Erdoberfläche, um dann möglichst schnell vom Sandmann wegzulaufen? Ich meine, den Sandmann können wir ersetzen, aber uns doch nicht.« Rieger machte eine abwehrende Haltung mit seinen beiden offenen Händen und schüttelte gleichfalls den Kopf. »Das habe ich alles schon berechnet. Wir brauchen mindestens, und wirklich mindestens, 15 Minuten an die Erdoberfläche. Und das auch nur, wenn wir ganz schnell durch den Boden kommen würden. Das können wir hier allerdings vergessen, weil die Felswände hier an der Seite sehr hart sind. Wir brauchen viel länger. Also diese 15 Minuten wären schon absolut günstig gerechnet.« und der Bordcomputer hat ausgerechnet, dass die Überladung dieses Securebots mit der anschließenden Explosion vielleicht noch fünf oder sechs Minuten dauert. Wir werden es nicht schaffen. Dann versuchte Aid einen weiteren Vorschlag. Und wenn wir einfach mit dem Sandmann durch den unterirdischen Ozean nach oben auftauchen, also quasi genau gerade nach oben durch an die Wasseroberfläche, wir können doch mit dem Sandmann durch das Wasser viel schneller gelangen. Klar, an die Erdoberfläche müssten wir erstmal zur Seite, durch die Felswände hindurch, durch den Sand, nach oben. Das dauert alles viel zu lang, das leuchtet mir ein. Aber durch das Wasser wären wir doch ruckzuck oben an der Wasseroberfläche, oder sehe ich das falsch? Riga schaute zu Aid hinüber. Und dann, Aid? Wie und dann? Na weg. Wie weg? Mal davon abgesehen, dass wir auch an die. Wasseroberfläche, bestimmt vier Minuten brauchen, wenn nicht noch mehr. Das wird schon knapp genug. Dann müssen wir noch aussteigen. Dann sind wir an der Wasseroberfläche. Der Sandmann müsste dann so schnell wie es geht weg von uns. Das dauert auch wieder länger. Wir haben keine Chance. Wir können nur zusehen, dass wir mit dem Sandmann möglichst weit weg von Atlantis kommen. Und das ist auch der Auftrag, den Lima uns gegeben hat und in dem wir uns gerade befinden »Wir nehmen Abstand von Atlantis. Der Sandmann ist auf dem schnellsten Wege, möglichst viel Distanz zwischen Atlantis und ihm zu bekommen. Wir stecken in den letzten Minuten unseres Lebens, wenn ich das so sagen darf,« sagte Riga und schaute zu Boden. »Ich denke eher nicht, dass unser letztes Stündchen schon geschlagen hat. Habt ihr schon vergessen?« »Antonio«, trat hervor und streckte seine Hand nach oben. »Ich muß nur die Arbeit beenden. Ich hatte ihn doch schon so gut wie zerstört. Rieger macht den Kasten auf, und dann nehme ich mir ihn noch einmal vor.« und »So einfach wird es diesmal nicht werden«, sagte Rieger, immer noch kopfschüttelnd. »Als du ihn mit der Hand durchstoßen hattest, war er in einem normalen Betriebsmodus.« Jetzt hat er so viel Energie angestaut und zusammengesammelt, um diese ganz plötzlich zu entladen, dass du schon jetzt in diesem Zustand mit ihm einen kompletten Gebäudekomplex in die Luft jagen könntest. Einige Minuten noch, und er macht hier eine derartige Explosion, dass man sie auch in Atlantis noch spüren wird, obwohl wir kilometerweit entfernt sind. Es wird ein Wasserbeben geben, ungeahnten Ausmaßes. Ein Wasserbeben, das es hier in diesem unterirdischen Ozean noch nie gegeben hat bisher. Wir können nur hoffen, dass Atlantis dabei überstehen wird mit seiner angeschlagenen Kuppel. Wir werden es definitiv nicht mehr. Und du ehrlich gesagt auch nicht, Antonio, auch wenn es gut gemeint ist. Doch Antonio wollte so schnell nicht aufgeben mit seiner Überzeugungskraft. Heißt das, wenn ich den Securebot mit meiner Hand wieder durchstoße, »Dass wir dann alle in die Luft fliegen?« »Das wahrscheinlich eher nicht. Aber er wird sich entladen. An dir quasi. Es wird eine Energie durch dich durchgepumpt werden, die du nie im Leben aushalten könntest. Und Du würdest sterben daran.« »Und was würde sonst noch passieren?« »Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass du es nicht überleben wirst.« »Ja, gut.« »Aber wenn wir nichts tun, überlebe ich es doch auch nicht und ihr ebenso wenig.« »Und was willst du uns damit sagen?« »Dass ich es trotzdem versuchen möchte.« Aus Erik polterte es mit ungläubiger Stimme heraus. »Nein, Antonio, nicht. Das kann nicht der richtige Weg sein. Wir finden eine andere Lösung.« Antonio schaute mit ernster Miene in die Runde. »Freunde,« ich will freiwillig sicherlich nicht sterben, aber wir haben keine Zeit, jetzt noch länger zu diskutieren, eine andere Lösung herauszufinden. Die Zeit fehlt uns und das ist der einzige Versuch, den wir vielleicht noch zur Verfügung haben, wenn wir euch wenigstens retten können, auch wenn ich dabei draufgehe. »Aber überleg doch mal. Ich war doch schon einmal tot, mehrere Tage sogar. Ihr könntet mich vielleicht wieder mitnehmen nach Atlantis und vielleicht lässt sich das Ganze noch einmal regenerieren. Vielleicht kann ich ein weiteres Mal von den Toten aufstehen. Und, und vielleicht sterbe ich ja gar nicht.« »Das wirst du auf jeden Fall,« sagte Rieger. »Und dass wir dich regenerieren können, ist äußerst unwahrscheinlich. Diese Energiemenge...« »Die sprengt sämtliche Adern. Ich wüsste nicht, welche Zauberkraft das noch wieder zusammensetzen sollte. Du stellst dir das so einfach vor.« »Es stimmt, Antonio, du warst letztmal mehrere Tage tot, aber dein Körper war gänzlich intakt. Das ist der Unterschied. Überleg doch mal. Alles an deinem Körper war noch in Ordnung, bis auf die Wunde. Und du siehst ja selbst, was wir mit der Wunde machen konnten, eine Prothese setzen.« »Antonio, wenn du jetzt mit deiner Prothese, mit deiner Hand, diesen Securebot ein weiteres Mal durchbohrst, wird er sich entladen in deinen Körper hinein und dabei sämtliche Nervenbahnen, Adern, alles Mögliche in dir zerstören, alles, was dein Leben ausmacht. Du wirst sterben, und diese zerstörten Zellen lassen sich nicht regenerieren. Das muss dir einfach mal klar werden.« es ist keine Lösung. »Ist es doch«, sagte Antonio trotzig, »selbst wenn ich dabei draufgehe. Muss ich doch sowieso. Und wenn ich sterbe und euch dabei rette, dann hat mein Tod wenigstens ein gutes. Alles andere ist so vollkommen sinnlos. Lass es uns versuchen und jetzt nicht noch mehr Zeit verlieren. Uns läuft die Zeit davon.« Antonio schaute sich in der Runde um, blickte jedem dabei tief in die Augen. Erik konnte den Blick nicht lange standhalten, es liefen ihm die Tränen über die Wange und er schaute zur Seite weg, schüttelte mit dem Kopf und fluchte leise. Als Antonio Aid anblickte, konnte auch Aid den Blick nicht lange standhalten, nahm Antonio in den Arm und drückte ihn. Und Riga? Schüttelte mit dem Kopf. Es ist falsch, es ist einfach alles falsch, sagte er. Ja, Riga, du hast recht, es ist falsch. Aber selbst wenn alles falsch ist, muss man immer noch das Richtige tun. Mach die Eindämmungskammer auf. Ich weiß, was ich tue. Und es ist unsere einzige Chance, die wir haben. Riga ging an das Pult, drückte einige Tasten. Jetzt blinkte erneut der Knopf an der Eindämmungskammer, an der oberen Klappe seitlich. Antonio stellte sich neben dem Kasten auf und zog erneut an seiner Hand herum, um die ohnehin schon länglichen metallenen Finger noch länger zu ziehen. Der Daumen war lang und spitz und scharf. Er bereitete sich auf den Dolchstoß in den Secureboard hinein vor. Antonio bückte sich über dieser Klappe und drehte sich dann mit dem Kopf noch einmal zu Riga rüber. In Riga gibt es eine Stelle an dem Ding, wo ich am besten hineinstoße mit dem Daumen, wo ich ihn am schnellsten ausschalten kann. Wahrscheinlich direkt in die Mitte am besten. Er hat dort seine Art elektronisches Gehirn. Ich denke mal, wenn man am besten dort trifft, dann ist er am schnellsten lahmgelegt. Okay, bringt ihr euch ein wenig in Deckung, auch wenn es wahrscheinlich nichts bringt. Ich werde das jetzt tun hier. Das waren Antonius letzte Worte, immer noch gebückt über der hermetischen Eindämmung. Mit der rechten Hand riss er den Deckel auf und stieß mit dem Daumen voran an seiner linken Hand in den Behälter hinein, runter in den glühenden, vibrierenden Securebot. Es machte einen gewaltigen Knall. Antonio riss die Augen auf, die Haare standen ihm zu Berge. Er stand noch circa zwei Sekunden so da, mit der Hand im Securebot, bevor er dann einfach zur Seite umkippte. Dort lag er nun auf dem Boden mit seiner Hand tief drinnen in dem Securebot, der wiederum immer noch in diesem Koffer lag. Das Glühen wurde dunkler. Der Secureboard hörte auf zu vibrieren und dann auch sich zu bewegen. Offensichtlich hatte Antonio sein Ziel erreicht und war dabei ein weiteres Mal gestorben.